0: Hola, soy Andrés Montenegro y esto es La Ruta Natural. ¿Cuántos casos diarios son suficientes para que la positividad de los fallecidos se iguale a las pruebas realizadas, pero no sea menor a los recuperados? Eh, seguramente han visto, oído, consultado los datos diarios de la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Cuántos nuevos casos? ¿En dónde están las pruebas y los muertos? El problema es que esas cifras así, sin más, sin un contexto, perfectamente podrían ser cantidades de una receta de cocina que vemos en un programa de televisión. Un número que cambia cada 24 horas y bien nos daría lo mismo no consultarlo. De eso hablaremos hoy, del manejo de esas cifras y reportes nacionales e internacionales, de cuál valor periodístico tiene divulgarlas y cuál ha sido la estrategia del gobierno. Bienvenidos a la tercera entrega de La Ruta Natural. A lo largo de seis capítulos explicaremos cómo han hecho los medios de comunicación colombianos para contarnos la pandemia, o bueno, cómo lo han intentado. Cuando se conoció la noticia del primer caso confirmado del virus en el país, los medios de comunicación empezaron a prestarle especial interés a ese número. A medida que se fueron confirmando más y más, los periodistas aprovechaban para sus medios los reportes diarios que divulgaba el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Esperaban pacientemente para dar detalles de las edades, si eran casos importados o si tenían condiciones médicas. Cuando las cifras se contaron por cientos y miles, su forma cambió. Seguían con el reporte diario, ahora limitado a repetir al pie de la letra la información que divulgaba el Ministerio de Salud, lejos de tratar de entender las cifras y más como un ejercicio meramente repetitivo y automático, donde a la persona le daba lo mismo ver la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud cuando publicaba el mapa de Colombia con los casos o esperar a informarse a través de un medio, porque estos básicamente tenían la misma información, eh, o bueno, aún la tienen. Antes de empezar, una recomendación. Cuando oigan la marimba, sabrán que lo que viene es una historia que fue publicada en un medio colombiano de la vida real.
1: Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Este miércoles fueron detectados 27 nuevos casos de pacientes confirmados con el COVID-19. Hasta el momento los casos confirmados son 145, los descartados son 3.958. Nos acercamos a los 6.000. Esas cifras, que nos dicen hoy? En las últimas 24 horas que hay más de 6.000 Casos nuevos de COVID-19, exactamente 6.009. Si hacemos un comparativo con el día anterior, pues son 2.000 casos menos.
0: Con 1.548 casos nuevos reportados este sábado, Colombia alcanza la cifra más alta de diagnósticos cada 24 horas. Con esto, el país llega a 28.236 personas contagiadas con coronavirus, es decir, que el país tiene el 0,5% de los casos del mundo.
1: Colombia se confirmaron 8.121 nuevos casos, contagios tras procesar 32.860 pruebas PCR. Las pruebas que se realizaron en las últimas horas fueron 35.341, de estas 23.011 fueron de antígenos y 12.330 fueron de antígenos.
2: 1.956.979 casos, más de 3.400 nuevos
3: casos. ¿Qué nos indican esas cifras? Las personas fallecidas, según este reporte, en las
1: últimas 24 horas son 373, pero de estas 335 no fallecieron en las últimas 24 horas
2: Colombia supera hoy los 2 millones de casos en el día 323 de evolución de la pandemia en el país
0: bienvenidos para el primer plato de nuestro banquete pandémico necesitamos cortar finamente el número de casos confirmados de coronavirus pruebas PCR de antígenos y el total de fallecimientos todo esto lo ponemos en una misma olla tipo reporte y llenamos de agua para que se distribuya uniformemente entre el público y los medios de comunicación. Por último, llevamos la mezcla a fuego alto y esperaremos a que se disipe y repetiremos los pasos cada día.
2: Todas estas cifras forman parte de lo que se conoce como el proceso de vigilancia en salud pública. La capacidad de los gobiernos para cuantificar adecuadamente la magnitud de los problemas que tienen es la base de casi todas las demás acciones en salud pública de promoción, prevención y control. Un problema que no se cuantifica adecuadamente simplemente se pasa por alto. Si no hubiera este seguimiento de la pandemia con cifras, pues nadie sabría el impacto que esto ha tenido porque pues si a mí no me da ni a mi familia en el ambiente cercano le da, uno en realidad no alcanza como a captar la magnitud del problema. Medidas de control como encerrar a la gente en una localidad, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, no tendrían la aceptación paciente que han tenido si no fuera porque a las personas se les muestra que hay un problema que de pronto no los está afectando a ellos, pero está afectando a otras cosas. Que si se enferma de otra cosa no va a encontrar cupo en los hospitales si no guarda ciertos elementos de cuidado y de protección.
0: Quien habla es Fernando de la OSRE Estrepo, doctor en epidemiología, exdirector del Instituto Nacional de Salud y profesor titular en epidemiología y salud pública en la Universidad Nacional de Colombia.
2: No es una habilidad periodística necesariamente el interpretar las cifras. Entonces, pues uno si ve en ese ejercicio de presentar diariamente las cifras, pues se incurre en inexactitudes o en interpretaciones que no necesariamente están en línea por la interpretación técnica. Y eso, sobre todo, yo creo que ocurre en momentos cuando la transmisión está en la mayor parte del país en declive o cuando ha disminuido bastante. Entonces, un aumento de 500 personas de un día para otro se interpreta como un llamado a la atención, cuando pues realmente eso puede no significar nada si uno no tiene en cuenta, por ejemplo, el número de muestras que se procesan diariamente. Yo estaba oyendo que no solamente había subido los casos, sino que también había subido la proporción de positividad o sea, eso no, no dice nada, da un mensaje de pánico pero pues no está diciendo nada no, eso no quiere decir que la gente tenga que volver a encerrarse o tenga que estar otra vez ansiosa, ese aumento hoy puede caer con el número de muestras que se procesen diferente cuando el número está subiendo sostenidamente y la entidad técnica está diciendo estamos ya en un tercer pico, entonces bueno, ahí sí es posible que que la gente necesite una información más frecuente para que vea que la cosa primero es seria y pues que hay que cuidarse. Pero debería estar a cargo de estas presentaciones de personas que puedan interpretarlo mejor. Y sí me parece que vale la pena este debate de si hacerlo diariamente tiene sentido o no o si debería hacer algo para presentar cada dos o tres días, como lo hacen las agencias de vigilancia, consolidan la tendencia semanal. Entonces dicen esta semana bajó o esta semana subió. Y eso probablemente es una información mucho más confiable para ciertos momentos de la epidemia.
0: Si bien el reporte de coronavirus es el más popular, en realidad las enfermedades infecciosas en el país tienen reportes que consolidan lo que está pasando cada cierto tiempo. Una mala interpretación llevaría a que esas cifras sean innecesariamente más enredadas.
1: En cuanto a las personas fallecidas tenemos que son 198, el dato específico es que hoy sábado fallecieron 11 de estas 198 personas, ayer 106 y las demás personas fallecieron, mucha atención, 180 en octubre. 8 en septiembre y 10 en agosto para que vean un poco la demora que hay en la entrega de la información sobre que verdaderamente el número de contagios es más alto del que sabemos hoy.
2: Deberían también los medios dedicarse a la crítica permanente de basura que se genera eh, y noticias falsas y WhatsApp falsos. Eso sería una forma mucho más inteligente y útil de gastar el tiempo de los noticieros y exponerlas diariamente ahí. Digo yo, pues yo no sé nada de periodismo ni de comunicación masiva, pero me parece parece que eso contribuiría mucho más a la educación del público y a su mejor entendimiento del problema que la repetidera de cifras sin contexto.
0: Pero momento, entonces lo que hacen algunos medios de dedicarle transmisiones en YouTube o Facebook o en radio o en televisión todos los días a leer una lista interminable de cifras de cada departamento del país y decir que una está mejor que otra por el dato de muertos diarios es un error.
2: A veces salen a decir que hay más muertos en Córdoba que en Bogotá o que hay más muertos en Santa Marta que en Barranquilla y esas comparaciones de muertes, no solamente de los casos, sino también del total de la población y de mirar la distribución por edades, etcétera, no se pueden hacer. Esa comparación de muertes por departamentos hechas en los noticieros deja la sensación de que en unos sitios la gente se muriera más que puede ser, pero no necesariamente la manera de verlo es por el número de muertos. Si de verdad quieren presentar una cosa que dé una mirada integral, lo que deben es conformar un equipo consultivo que le gaste tiempo a mostrar cómo es que se trabajan estas cifras y que entonces salga algo que sea un consenso técnico periodístico, por decirlo así.
0: Y ahora viene la segunda ola de datos y cifras donde además del ya tradicional reporte de casos más muertos y el seguimiento por departamento, se le sumará el número de vacunas, así todo mezcladito y sazonado con una pizca de metáfora que apela a la guerra. Pero sobre eso ya hablamos en un capítulo anterior.
2: No debería limitarse a decir cuántas millones de dosis se han puesto, sino de pronto desagregarlo un poco los avances por componentes del plan. Es decir, bueno, de los trabajadores de salud se han vacunado el 70% de lo que se había propuesto y están concentrados en tales partes y tales sitios van rezagados. Ese tipo de información sí me parece que es de importancia del público en este momento, que los noticieros cumplieran un papel de difundir los avances y los retos que tiene un plan de estos, que uno pueda saber, bueno, si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, descender de lo general, de esas cifras que a veces no dicen nada, a lo particular, demostrar la experiencia de algunas personas, pueden ser eh, ganchos para que más gente se vacune, eso me parece muy importante. Colombia registró hoy 7.952
1: contagios nuevos y 176 muertes, cifras que dan cuenta del repunte del COVID-19. Precisamente uno de los frentes de lucha contra el virus es la vacunación y hoy Colombia superó las 2 millones de dosis aplicadas. Así avanza el proceso en el país.
0: Mientras nuestro reporte se termina de cocinar, prepararemos una reducción de recuperados. Para esto, tomaremos un filete completo de 2.428.084 casos acumulados y los freiremos en su jugo hasta que se reduzca a 2.300.887 casos. Para resaltar el sabor, le añadiremos apenas 55.062 casos activos y una positividad del 15%. En lo personal, me gusta darle un toque de miedo e incertidumbre, pero esto queda a su gusto.
3: información diaria con respecto a vacunados infectados, con respecto a quienes han sobrepasado la enfermedad, o con respecto a quienes han muerto, resulta ser fundamental el problema es que la información diaria y en situación de estrés produce agotamiento, y en el momento en que produce agotamiento, pues la gente empieza a dejar de ver la información, pero de nuevo cuando vuelve la crisis, eh, la sociedad requiere volver a tener la información, esto hace que para los medios sea un asunto de obligación básica, poder soportar información permanente que permita saber dónde está el control texto en el que en el que en ese momento digamos aparece como una condición clave poder mostrar o poder saber decir qué es lo que ha venido pasando, cómo se construyen las curvas o cómo se presentan los datos. Y ese es un elemento fundamental, digamos, de responsabilidad de los medios frente a la sociedad. Ahora, por un elemento básico, porque más allá de los tomadores de decisiones, hay una serie de observadores, hay una serie de interesados que van desde los funcionarios públicos de gobierno hasta las empresas que tienen que saber qué pasan los reportes diarios para saber incluso cómo mueven las cadenas de logística, cómo mueven a los empleados o qué tipo de decisiones toman. Y en esa medida la información diaria es importantísima. La información diaria tiene que ser presentada con claridad, sin especulación y sin presentar datos especulativos, que es un elemento, digamos, de equivocación permanente. A
0: quien acaban de oír es Carlos Alberto Patiño, doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y fue director de la unidad de medios de comunicación de esa misma universidad. La verdad
3: es que yo creo que a los periodistas en ese tipo de situaciones les cae un elemento fundamental y es tener mucha información de primera mano de primera mano me refiero a tener mucha información otorgada por los científicos mucha información de las publicaciones científicas pero vistas en conjunto no digamos no una serie de elementos aislados, por ejemplo, una cosa que desde mi perspectiva sorprende mucho, es que muchos periodistas que además parecían tener una carrera seria, hicieron un gran eco de la idea de cuando se decía de que el coronavirus era una enfermedad que se había escapado de un laboratorio chino o que China lo había puesto a a dispersarse y hacían eco de teorías de la conspiración que mostraban por un lado muy baja preparación de los, de los periodistas que hacían eco de este asunto pero que luego además mostraban un claro desconocimiento de qué estábamos hablando entonces podían hablar de una cosa como de la otra y esto requiere digamos detenerse de muchísimo y tener mucha información de primera mano hay un primer asunto que es importantísimo en la
0: búsqueda de entender esa cantidad de datos y tablas y gráficos en ocasiones los medios de comunicación optaban por consultar a médicos pocas veces se decía si estos tenían algún alguna preparación para entender datos o estadísticas epidemiológicas. Si hipotéticamente se cayera un puente en Colombia, nos parecería raro que entrevistaran a un ingeniero de sistemas, ¿no? Y aún más raro a un congresista para que diera un concepto técnico.
3: Senadora, ¿por qué los médicos? ¿Por qué las cifras? Luego ellos no son los autorizados para que nos estén contando qué es lo que está pasando si ellos finalmente son las víctimas de todo lo que está sucediendo en el país. ¿No se ha dado cuenta de todas las denuncias que ellos nos están haciendo?
1: Numeral, al acabar le digo, usted hace otra anotación en torno a este tema que fue lo que generó la polémica de sus declaraciones y dice algo así, si mal no la estoy citando, que se muere más gente mmm, de otras cosas o de gripa, que esto es como Oh, que, que esto no es tan grave, digámoslo, así que se muere más gente de otras cosas. ¿La
3: entendí bien? El otro asunto que es clave es que esto requiere poder tener un acercamiento mucho más detallado a situaciones concretas frente a casos, frente a investigaciones científicas, frente a contrastación de procedimientos científicos o frente a mecanismos que sean mucho más directos. El problema es que los periodistas tienen en general una presión y sobre todo los grandes medios por generar debate, noticia y muchísimas veces terminan interesando a gente que carece de la información Ejemplo, a políticos o a gobernantes que también carecen de la formación y de la información y terminan igualando las opiniones científicas con opiniones de políticos. Y en general los políticos saben de muy pocas cosas y de lo que menos saben es de ciencia. Entonces hay un, un igualamiento de la opinión que termina generando criterios que no son serios.
0: En ocasiones, la velocidad en la que leen el reporte diario rememora a aquellas transmisiones en directo desde Corferias con el boletín actualizado de las elecciones, como si dar un montón de números necesariamente fuera un mensaje que todos entienden o que, de hecho, tiene alguna utilidad para entender el momento, porque quizás ni quien lo lee realmente lo comprende.
3: En la pandemia ha pasado lo mismo que ha pasado frente a otros temas y es que a veces eh, eh, los periodistas creen que están haciendo un gran titular o un gran debate pero muchas veces terminan siendo prisioneros de intereses ajenos que no, no reconocen con claridad y terminan generando condiciones de alteración. Luego cuando terminan generando los resultados negativos, pues un poco creen que esa no es su responsabilidad. No, hay, ese es un asunto que es muy curioso. Por ejemplo, algo que suele pasar mucho, por ejemplo, en análisis electorales, es que muchos periodistas cubren elecciones, pero por ejemplo no, no tienen la, forma, la formación para entender las estadísticas o, 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 la, o las tablas, eh, eh, mucho más en asuntos de salud, por ejemplo, de, o de salud pública o de epidemiología, o cosas de tanto como la pandemia, que es algo tan complicado donde hay tantos factores tantos temas que alteran, tantos temas que pueden tener, digamos, tantas implicaciones y, y no es muy claro, claro y, y, y esto lo digo es porque porque por un lado hay una falta de formación, por otro lado también hay una cosa que es importantísima, es una falta de lectura, ese es un del tema clave, y, y, una, y una agudeza que, que creo que, que también le cabe, como digamos, una, una responsabilidad de los procesos de formación de los periodistas y es una, una mayor capacidad para, para búsqueda de información en el marco de lo que uno podría decir es una investigación básica. Entonces, claro, esto requiere muchísimo tener un papel más, más claro. Pongo ejemplos para hacerme entender. Eh, eh, muchos periodistas han, han enfrentado, por ejemplo, programas o entrevistas sobre los temas de las vacunas, por ejemplo, o sobre los efectos de las vacunas, pero no tienen claro eh, cuál ha sido la trayectoria de las vacunas. Eh, por ejemplo, muchos han dicho, uh, muchos periodistas han hablado de esta como la gran, gran pandemia y realmente esta no es la gran pandemia, fue mucho más mortífera, mucho más eh, destructiva la pandemia de la, la gripa de 1918, mal llamada la gripe española, eh, en la que hubo entre 50 y 100 millones de muertos. La cifra mínima es 50 millones, la cifra máxima hasta ahora en la que debaten los historiadores de la ciencia son 100 millones de muertos. De lejos, pero supera, pero de lejos lo, lo que hay actualmente. Y eso pues genera, digamos, un mecanismo eh, importante de debate en todo esto.
2: Nació el 24 de abril de 1920, cuando el mundo superaba la pandemia de la gripe española y 100 años después enfrenta el coronavirus.
1: Cuando esa pandemia ella estaba pequeñita, estaba niñita, entonces cuando ya ella creció nadie le mencionó de eso Ya eso había pasado mucho tiempo.
0: Para acompañar nuestro banquete haremos una bebida especial, se trata del procesador 19. Pondremos en un batidor con capacidad máxima de 65.090 una cantidad de pruebas a elección. Hoy mezclaremos 29.873 de PCR y 13.528 de antígeno. Esta receta se ha vuelto muy popular en el último año, tanto que ya se han procesado 12.833.890 solicitudes. Mezclamos todo y servimos en un mismo vaso tipo reporte diario y listo.
4: Desde la epidemia de SICIC y Chikungunya, el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho pública la información como parte de la transparencia y un compromiso de ser transparentes con la ciudadanía. En ese momento, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios era Fernando Ruiz Gómez, actual ministro de Salud y Protección Social. Entonces, de allí podemos partir en cómo es el manejo de la información. Empezamos con comunicados cuando los casos eran pocos, luego dos informes al día a medida de que va aumentando, y a medida que aumentaban precisamente estas cifras, pasamos a un informe diario que recoge todos los datos de fallecidos, contagios, recuperados y demás elementos con un discriminado en la página del Instituto Nacional de Salud que se hace basado en la información entregada
0: por las entidades
4: territoriales.
0: Ella es Estefanía Fajardo, periodista con especialización en gerencia de la comunicación y actualmente trabaja en el equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud.
4: Es una información entregada de manera diaria, por lo cual los ajustes tras revisiones epidemiológicas pueden darse, teniendo en cuenta que cada entidad territorial cuenta con epidemiólogos de campo y con equipos preparados para todos estos procesos. Porque entendemos que profesionales, investigadores y población necesita conocer cómo, evoluciona la pandemia en nuestro país. Conocer la evolución de la pandemia es fundamental. Sirve tanto para la toma de medidas y decisiones, teniendo en cuenta que el comportamiento varía según las regiones, como para hacer modelos y a la ciudadanía tener un conocimiento de lo que sucede. Importante entender también que no se tratan solo de números, son familiares, amigos, personas que conocimos y que hacen parte de esas cifras, que al ser tomados así por parte de la población, puede llegar a tener una sensibilización aún mayor que desde el punto de vista técnico para salubristas o epidemiólogos. Cada entidad territorial envía sus reportes al Instituto Nacional. Nacional de Salud, entidad encargada de hacer el consolidado y cruzar información, posteriormente la envían a MinSalud, se adecua para la publicación a medios y redes, mientras ellos, con la base de datos general, la publican de manera desagregada y específica en su web para quienes deseen conocer detalles del informe. Hay todo un tablero donde pueden navegar y conocer diferentes elementos, también está de manera desagregada el tema de casos en poblaciones indígenas, el tema de casos en talento humano en salud, tú puedes navegar a través de municipios, conocer el tema de laboratorios, la red que se creó a partir de la pandemia y toda la base de datos está publicada en datos abiertos para el acceso de todo el mundo.
2: Eh, señor ministro, eh, no entiendo cuál es la explicación científica y coherente por qué Colombia aún solo tiene 57 casos cuando países mucho más pequeños como Ecuador, que tiene 58, Panamá, que tiene 69, Perú, que tiene 86. Por ejemplo, el caso de Chile, 156. ¿Hay algo que no estamos estemos haciendo bien? ¿Cómo se explica que sean tan pocos casos y otros países, obviamente un poquito más desarrollados o que le pusieron atención al tema y hayan logrado confirmar eh, nuevos casos de coronavirus.
4: Generalmente los errores que más han cometido los medios está entre promedio y media, por ejemplo, que no saben diferenciar mucho este tema. Tomar datos sin contexto o datos pequeños frente a la generalidad y convertirlos como si fueran un todo, una constante. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen COVID luego de una vacuna? Cuando siempre se ha dejado claro que no es que una vacuna te exima de tener COVID, sino que te exime de tener un COVID grave, de llegar a una UCI, a una hospitalización. Eso es muy mal manejado. Convertir un caso como si fueran todos los casos. Por ejemplo, el tema de los efectos secundarios ha sido súper importante. Creo que ese tipo de información debe ser manejada con mucha cautela, con mucho cuidado, porque no solamente nos estamos enfrentando ante una pandemia de COVID-19, sino como lo ha catalogado la misma OMS, estamos ante una infodemia, una avalancha de información. Muchas veces los medios, por no tener periodistas especializados, pueden caer en este tipo de información falsa o sin verificar. También conocimientos básicos en el manejo de estos datos. El problema de datos es fundamental fundamental en estos momentos. Y podríamos hablar también de asesorarnos con personas que sepan el manejo de estas cifras, buscar asesoría con epidemiólogos, con saludistas, incluso con estadistas para saber cómo se maneja todas estas cifras, cómo puedes encontrar una noticia dentro de una tabla de Excel, por ejemplo. Y han sido errores que a la vista de personas expertas pueden ser muy tontos, pero a la vista de un ciudadano común se convierte en una realidad y en una verdad.
0: En el mundo periodístico es común que se esté pendiente de los pronunciamientos de los ministros y ministerios porque dan una idea de qué está haciendo el gobierno en este caso parece invisible ese trabajo profundo y el riesgo es que se vuelvan solo repetidores oficiales sin un ejercicio periodístico
4: quizá ha faltado tiempo en medio de toda la avalancha de información para sacar un espacio para la educación, pero esto se trata de un tema a largo plazo, es fundamental también formar periodistas especializados y eso no se hace con un par de talleres, con un Facebook Live, con un webinar no, es un trabajo de largo aliento entre medios entidades y demás actores involucrados y todos con un mismo compromiso quizá muchos medios piensan que al seguir las recomendaciones recomendaciones del Ministerio de Salud se están, entre comillas, vendiendo y no es así, es simplemente que hay una investigación de fondo, que tenemos los expertos, que tenemos las personas que conocen esta información y que podemos aportar a que sea una información muy clara, que sea una información muy precisa en los términos adecuados. Creo que esto se trata de un gana-gana. Nosotros necesitamos de ellos, pero los medios también necesitan de nosotros.
0: Como hay pocos periodistas que se dedican de forma exclusiva a estos temas, es fácil caer en imprecisiones. Por eso también se entiende que sea mucho más fácil solo copiar y pegar los reportes diarios del ministerio, que consolida y divulga esos datos como parte de su trabajo y responsabilidades de salud pública, que cuestionarse qué dicen esos datos, qué están mostrando, qué es realmente importante y en qué vale la pena profundizar.
4: Los medios no estaban preparados para una pandemia y quizás no sabían, por ejemplo, qué es una inmunidad de rebaño, no sabían qué es una cepa. Nosotros sí lo podemos saber porque tenemos a los especialistas. Entonces, ¿cómo crear esos vínculos sin necesidad de pensar de que estás sirviéndole a un gobierno? Entonces, creo que eso es fundamental. Entender que hay personas que conocen y que los medios necesitan periodistas especializados porque no se trata de simplemente COVID-19. Vendrán muchos otros temas para abordar en todo el ámbito de la ciencia, en todo el ámbito de la salud, por periodistas que sepan no un periodista que se a ocurrir una pandemia y entender de un solo golpe cómo se desarrollan las vacunas cómo es el tema de una inmunidad de rebaño cómo actúa un virus entonces creo que estos aprendizajes se deben dar a partir de una introspectiva para saber qué es lo que nos falta como periodistas qué podemos aportar nosotros desde el Ministerio de Salud y cómo nos podemos cruzar para que la población esté verdaderamente informada y se pueda difundir de una manera adecuada
2: Tres casos en Colombia a esta hora. ¿La expectativa es que siga subiendo los casos, ministro? ¿Cuánto más creen ustedes puede ser este incremento en los próximos días de casos de coronavirus?
1: Uno ve el crecimiento constante de la curva, pero el gobierno nacional habla de una curva que se está aplanando. ¿Esa curva se está aplanando, sí o no?
0: para el final del banquete pandémico, haremos un postre ideal. Primero, tomaremos los reportes de días, semanas y meses atrás y los mezclaremos para formar una masa de consolidado. Hay que integrarlos bien hasta que los datos empiecen a formar picos. Cuando se mantengan solos y sean visibles, encenderemos el horno y los dejaremos reposar durante un par de meses. Como resultado, tendremos las olas, un plato que ha tomado fuerza con el tiempo. Para que los picos sean mayores, solo hace falta añadir un alto, número reproductivo básico y a disfrutar. El tratamiento de las cifras y los reportes diarios, como el primer caso en el país, en mi ciudad o en mi departamento, es un ejemplo de cómo algo pasa de ser noticioso, relevante y próximo a un mero acto que ya no tiene el mismo valor. En alguna ocasión, en el reporte que publicó una reconocida emisora, en vez de las cifras del día, iban unas flamantes X. Lo que pasaba es que publicaban el mismo texto a diario y lo único que cambiaban eran los números. Imaginen que quiere bajar unos kilos y con ...compre una báscula que pone en el baño... ...el primer día, luego de lavarse los dientes... ...se pesa, le escribe en una libreta... ...y llama a su mejor amigo a contarle... ...el segundo día hace exactamente lo mismo... ...el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto lo repite... ...escribe en la libreta cuántos gramos subió o bajó... ...y llama a su mejor amigo a darle la cifra de los gramos del día... ...esas cifras por sí solas no le darían una idea... ...ni a su amigo ni a usted de si ha bajado o no de peso... ...quizás es más útil pesarse una vez a la semana... Y y luego ver en el mes si ha subido o bajado y qué medidas debe tomar algo similar ha ocurrido con los reportes diarios de la pandemia un único reporte diario sin un contexto semanal o mensual poco o nada le aporta a una persona común y corriente para saber qué está pasando y luego solo le informan que viene la primera o la segunda o la tercera ola hay otras cifras que no se han acompañado para nada de pedagogía como las pruebas qué significa que se haga ese número y de ese tipo para qué se hacen? ¿Ese dato diario explica algo o solo es uno más de la lista que se rezan en automático? Y las cifras de fallecimientos suenan alarmantes y preocupantes, pero son pocos los ejemplos que han desagregado ese dato en la confirmación de la fecha de la muerte o en los grupos de edades o si realmente las comorbilidades han afectado más a X o a Y población colombiana. Claro, un periodista por sí solo no necesariamente tiene cómo llegar a esas conclusiones, pero entonces ¿dónde está su trabajo para ver en esa cantidad de datos, algo de valor periodístico y donde queda su acercamiento a los expertos para ir más allá de los meros datos sin contexto. Cansado que las instituciones y los gobiernos le impidan tomar el desinfectante que oyó que le había servido a la prima del mejor amigo del sobrino del vigilante del edificio del señor que ayer compraba en la misma tienda que usted, tranquilo, prueba la interferón, un medicamento que los poderosos no quieren que conozcas. Ese es el tema del siguiente capítulo, las curas, los fármacos aparentemente milagrosos y qué tanto han aparecido los científicos que en un acto de iluminación encontraron la cura al COVID a las 2 de la mañana. Gracias por llegar hasta aquí y nos oímos en el próximo.